0: Antes que nada quiero agradecer profundamente a mi hermano que me ha acompañado en todo este proceso de los agrotitanes con su talento, con el tema de poder eh, tener esa paciencia para editar cada uno de los episodios y la verdad es que eso lo tengo mucho que agradecer y muchas gracias carnal por, por formar parte de, de este equipo de los agrotitanes. También quiero agradecer profundamente a todos los que nos han eh, dado la oportunidad de entender, de saber, de comprender de cómo estar eh, mentalizados y enfocados en el resultado, de ser libros vivientes en cada una de las áreas, porque a final de cuentas eso es lo que considero, que a final de cuentas cada una de las personas que hemos estado entrevistando nos han generado tanto conocimiento que los pongo como si fueran libros vivientes y lo cual para mí es un gran honor un gran una con mucha humildad y con gran entusiasmo quiero comentar que cada una de las acciones cada una de las cosas que se hacen a agrotitanes, son con mucho amor, con muchas ganas y sobre todo con ganas de que todas esas experiencias nos lleguen y nos generen vínculos fraternos para poder crecer. Muchas gracias, carnal. Y te agradezco por las palabras también eh, te agradezco muchísimo la oportunidad de trabajar contigo ha sido todo un, un tema el trabajar juntos, antes compartíamos eh, la vida y ahora te compartimos la vida y compartimos el trabajo y algo que nos gusta hacer entonces esto está de lujo por lo pronto quiero dar un abrazo y felicitarte por, por tu podcast y por, por la empresa que has montado en él este, deseando que te vaya muchísimo mejor Que te vaya el doble de mejor o el triple Que te mereces de mejor, carnal eh, Eres un hombre muy trabajador Y eres un hombre muy... Muy a todo dar, carnal o sea, La verdad que no, no encuentro así palabras Como agradecerte, güey, la paciencia y, y la oportunidad Güey, ya sabes lo que te deseo eh, Te quiero mucho, carnal para adelante Disfruten este 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 episodio Va a estar de huevos, va a estar bien chido Cuídense mucho eh, Por favor, usen cubrebocas Usen gel antibacterial O lo que encuentren para desinfectarse las manos Ánimo y venga, disfrútenlo Antes de cada episodio Mi hermano y yo Y, 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 el, y el invitado nos ponemos a, a orar o ponernos al servicio de la divinidad, la verdad es que siempre me gusta tener este acompañamiento por la divinidad, ponernos en manos de ellos que nos den sabiduría, que nos den paz, que nos den entendimiento y que cada una de nuestras palabras ayude a que se generen vínculos con la abundancia, con la salud, con la prosperidad, con cada una de las acciones que, que repercuta a bien en cada uno de nuestros escuchas. Agrotitanes, felicidades, un año de podcast, eh, realmente es una gran, gran iniciativa, me imagino que han ayudado a miles, miles de personas, eh, y lo más importante que me gustan los podcasts, es una gran forma de conocernos entre las industrias, entre los eh, empresarios de las mismas eh, industrias, imagino que en la industria se pues, han conocido mucho ustedes, y han aprendido muchas cosas entre ustedes, en cómo ayudarse eh, como como miembro de esta comunidad, a poder ayudarse a los demás a poder crecer. Entonces, los felicito, dile excelente iniciativa, y te felicito por la tenacidad y la disciplina de hacerlo durante un año completo. Espero que tengan muchos más éxitos, que seguro vendrán después de este año eh, conmemorativo. Los mando un fuerte abrazo, felicidades.
1: To the party in to the party in Buen día a todos los agrotitanes que nos escuchan, muchas felicidades por este año de, del podcast, enhorabuena,
0: que vengan más, más años y mejores capítulos como lo que nos tienen acostumbrados su amigo Pablo Hernández.
2: Tegrotitanes, te diría que qué chido fue conocerte, qué chido fue platicar contigo y sobre todo qué chido es escuchar a la gente con la que conversas, ¿no? Creo que es una apuesta súper fresca, súper este, ligera, ¿no? Que puedes escuchar en un formato amigable a los tiempos de ahora, ¿no? Así que puedes darle clic en cualquier momento y escucharla mientras conduces, mientras este, estás haciendo otras cosas, cocinas, etcétera. Eso es como maravilloso eh, y, y la apuesta de platicar con esas personas que te inspiran se agradece mucho, ¿no? Porque porque en tiempos tan negativos y con tantas cosas que lamentar y con noticieros que te, que te envenenan el alma se agradece escuchar a personas que, que hacen lo que les apasiona ¿no? y que están agradecidas con ello no este poder dedicarse a temas que por, por más exóticos y diferentes a nuestra vida cotidiana que parezcan es, ellos, ellos te lo dicen de una manera tan sencilla tan vívida ¿no? Como, este, transmite la pasión que ellos te. Pueden todos los días. Entonces, la verdad es que ese sentimiento de positivo, constructivo, que te dejes puedes de escucharlas, se agradece, insisto, en un contexto de tantas noticias negativas, ¿no? Gracias, gracias por meter los kilos, gracias por escuchar, este, y por hacer, sacarnos la sopa, ¿no? De lo que hacemos, que a veces también nosotros como entrevistados desde el otro lado, pues cae uno en la cotidianidad y cree que uno, eso es normal, lo que uno vive, pero no, creo que hay cosas que hay que decirlas, y más si son positivas. Gracias.
1: Buenas noches, pues muchas felicidades por su proyecto, ahora que cumple un año. Felicidades, felicidades por parte de su colega, la
2: hija May. Hola, ¿qué tal? Buenísimos y extraordinarios días.
0: Hoy quiero reconocer el valor de este gran proyecto llamado Agrotitanes, felicitando a las mentes creativas que le dan vida en cada episodio. Es muy grato escuchar de viva voz al campo a través de cada uno de los invitados. Este proyecto tiene el potencial para ser un referente en la agricultura mexicana. Gracias por todo el tiempo y esfuerzo dedicado a contarnos las historias del campo. Gracias por ser portavoz del agro. Muchas felicidades Sergio Didier De aquí solo se puede ir más para arriba Éxito y abrazo Su buen amigo Fabián Ríos
3: Mis queridísimos agrotitanes Didier Checo y a todo el equipo que está detrás de este gran proyecto, muchísimas felicidades, un año, el primer año que han alcanzado con tanto éxito y que desde Migración Global México deseamos que sean muchísimos más, muchos años más de, de muy buenos capítulos como los que nos han compartido de acercarnos a todos los que formamos parte de esta gran comunidad de agrotitanes, acercarnos a personalidades maravillosas, no solo por sus éxitos en los negocios, sino por la altísima calidad humana con la que ellos comparten con todos los escuchas sus experiencias de negocios y sus experiencias de vida. Realmente cada capítulo que tenemos la fortuna de escuchar nos dejan muchísimas cosas para aprender para abrir nuestro abanico de posibilidades para abrir nuestra mente y siempre aprender algo, algo muy interesante y que nos hace mejores personas muchas gracias a grotitanes porque han logrado cosas muy importantes para mover la mente y el ánimo de las personas así que desde Migración Global México todo el equipo que colaboramos en esta oficina de Migración Global les mandamos un gran gran abrazo los parabienes para todos ustedes, todo el equipo bendiciones y que sean los siguientes años aún más exitosos y les dejamos todo nuestro cariño respeto y nuestras bendiciones amigos, agrotitanes feliz primer aniversario que la pasen muy bien desde Migración Global, un abrazo para
0: todos.
2: Didier, muchas felicidades, muchas felicidades a todo el equipo que hace posible Agro Titanes de parte de Grupo Santiago y su servidora Sonia García.
1: Right. The to to the the the
0: Felicidades a mis amigos de AgroTitanes, a Mauro Didier y a Sergio y a todo el equipo de Agrotitanes por este primer año con este proyecto padrísimo, tan importante de difundir todo lo que está pasando en la industria eh, del campo, la industria agropecuaria tan importante, eh, padrísimo, todo lo que están haciendo, felicidades por este podcast, por este esfuerzo, por todo lo que transmiten, por este nicho tan particular que ustedes están eh, en este caso difundiendo y bueno, por los mejores deseos abrazos y bendiciones hoy y siempre su amigo Rodrigo Ladaga de Help y Coaching y del podcast El Emprendedor Espiritual
2: un abrazo
1: soy un pendejo en México que es más vale malo por conocido que bueno por conocer, es la mejor frase si lo que quieres es nunca salir de tu zona de confort.
0: Bienvenidos Titanes antes que nada muchísimas gracias la verdad hoy estoy casi casi soñado, estoy con la bendición de que el buen amigo Gerardo Rodríguez nos pueda permitir estar con él, permitir estar aprendiendo de él aunque te de decir que casi casi soy uno de tus fan número uno y me gustaría, mi estimado Jerry, si me das la oportunidad de presentarte, de, de decir quién es Gerardo Rodríguez.
1: Pues ¿Quién es Gerardo Rodríguez? Eh, Gerardo Rodríguez es un apasionado Creo que es la etiqueta que mejor me cuelga La de apasionado y la de vendedor Son las dos etiquetas que mejor me cuelgan Que mejor me van eh, Tengo la dicha y la bendición De poder dedicarme a lo que más me gusta hacer Actualmente doy conferencias de ventas, talleres de ventas, capacitaciones. La gente me puede ubicar por el podcast de ventas número uno en Latinoamérica, Cállate y Vende. Soy el autor del best seller en Amazon, eres un cabrón de las ventas. Y bueno, a grandes rasgos, profesionalmente hablando, por ahí va la cosa, mi Mauro. Encantado de estar aquí.
0: Muchas gracias. Creo que en algunos de los momentos que tuvimos, tanto en capacitaciones y el honor de poderte eh, presentar y, y, y estar con, contigo, te comenté oye quiero arrancar un podcast que se ya que, que se meta al en un mundo del agro. Y me decías, sí, güey, o sea, pero date cuenta que el mundo del agro es, es pequeño. Es pequeño a lo mejor en el tema de los escuchas, pero actualmente bajo los datos y la recopilación, pues tenemos alrededor de 37 millones de gentes que dependen del sector primario en México, que es la agricultura. Entonces, quisiera eh, eh, invitarte a que le levemos la energía a este sector, podamos generar un chingo de cosas y sinergias que, que nos puedan generar eh, mejor satisfacción económica o abundancia económica en este sector. Y la verdad, tú lo dijiste ahorita, eres apasionado de ventas, te gustan las ventas, te gusta capacitar. Pero realmente quiero preguntarte algo más de fondo. ¿Qué te motiva a hacer esto, mi estimado Jerry?
1: Bueno, esa pregunta nos lleva más hasta el comienzo de lo que es Cállate y Vende y es, es curioso porque yo a, a arranco este proyecto cuando digo yo está mal aplicado, es, arrancamos este proyecto, mi esposa es mi socia, es la persona que ahora sí que soy su fan número uno. Bueno, cuando arrancamos Cállate y Vende, yo era un empleado de tiempo completo, pero una muy, muy buena compañía, una compañía de Estados Unidos eh, que, insisto, no tengo nada malo que decir, ¿no? Era vendedor y aparte era entrenador de ventas, apoyaba también la capacitación de los nuevos talentos. Y el, el, el punto era de que ya me había sentido como como yo creo que muchos empleados nos hemos sentido en algún momento, ¿no? Siento que ya llegué a un tope, siento que como que no me valoran tanto, etcétera, etcétera, todas esas cosas que decimos. Y bueno, yo creo que ya lo había dicho tantas veces que Dani, mi esposa, me dice, me dijo dos frases. Me dijo, no le pidas a los demás lo que no te das a ti mismo. Es decir, no le pidas a los demás que te valoren o valoren tu trabajo si tú no te valoras primero, no le pidas a los demás que te aumenten el sueldo Si tú no eres capaz de invertir en ti No le pidas a los demás que te desarrollen Si tú no estás buscando aprender nada nuevo Entonces me mató con esa frase Y luego después me dijo No se trata de recibir sino de dar sin pedir nada a cambio Tenemos una, una regla muy cabrona en esta casa ya después se la aprendí, eh, aprendí que el autor era Tony Robbins, que es Never leave a scene of a decision without taking some sort of action, que es No te vayas de, no salgas de una escena de una toma de decisión sin tomar, aunque sea una pequeña acción. Bueno, esa pequeña acción, yo soy un locutor frustrado, me encanta la comunicación auditiva. Y bueno, pues en ese momento, cuando me dijo eso y tomé una decisión, dije voy a abrir un podcast. Se me hizo el, el camino más simple y se me hizo más descuidado. El podcast tiene muchos años, pero en Latinoamérica cuatro años atrás estaba en pañales y digo que continúa en pañales. Todavía hay mucho que aprender sobre el podcasting. Bueno, dicho todo esto, sin renunciar a mi trabajo, dije bueno, voy a empezar a compartir tips, buenas prácticas de ventas, voy a empezar a compartir lo que sé. Y si sí, cierro con esto y si logro ayudar, se me vino a la imagen a la mente de una dama soltera, si logro ayudar a una, una persona con un tip de ventas a que lleve o que genere mejores ingresos, ya todo valió la pena, pues hoy por hoy estamos hablando de cientos de miles. Pero eso fue lo que me motivó, generar un impacto económico. Uno no puede ser pobre si sabe vender. Entonces, llevar las ventas de una forma fácil, simple, y me gustaría decir también entretenida, a través de calle Te Vende, de forma gratuita, a cualquier rincón donde hay internet, eso es lo que me motiva, porque sé que a través de las ventas pudiéramos ser un mejor país. Sé que podemos tener un impacto incluso hasta en la seguridad de nuestro país si la gente supiera vender. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno tiene calidad de vida, calidad de vida me refiero a un ingreso digno que le permite satisfacer sus necesidades más básicas, si tiene esa calidad de vida va a ser más difícil que esa persona sea reclutada por una pandilla o por el crimen organizado por eso creo que desde mi trinchera desde mi talento, lo ponemos al servicio y es nuestro, este, nuestro granito de arena para aportar contra esta eh, con esta causa vaya
0: no, hombre qué, qué, qué buena reflexión nos haces preguntarte cuáles han sido tus principales eh, motivaciones que ya has tenido dentro
1: del podcast No te puedo platicar decenas de casos, decenas eh, y, te, y hay señales de todo tipo. ¿eh? Ojo, no no soy ningún eh, no soy ningún santillito ni nada por el estilo. Simplemente creemos que a través de dar valor uno genera valor. A través de dar es que uno recibe. O sea, también cobramos y también nos contratan y, y la gente paga por entrar a nuestras conferencias, ¿no? Eh, no no quiero no quiero sonar así como que, ay, este güey, que no, no, no va por ahí el asunto. Simplemente ponemos nuestro talento al servicio de la comunidad y como resultado recibimos mucho trabajo en muchos proyectos. Ahora, me preguntaba sobre cuáles han sido esas causas o esas, esos ejemplos, esas señales, pues ha habido muchísimas. Desde poder compartir escenario con mi esposa y con uno de mis principales mentores... ...que es Brian Tracy... ...en un foro aquí en Tijuana... ...dar una conferencia... ...poder abrirle a Brian Tracy... ...para mí eso fue de las más grandes satisfacciones... ...el abrazar a la gente... Eh, que, ...que me dice... ...Gerardo... Eh, ...me cambiaste la vida por el podcast... ...yo les contesto siempre... ...yo no te cambié ni madres güey... ...porque yo no he hecho nada... ...te acabo de conocer... Yo soy un mensajero, recibiste el mensaje, güey, hiciste algo al respecto y eso está bien chingón, el crédito estudio, el crédito siempre está en la implementación, no en el conocimiento, eh, el, pero recuerdo casos concretos como en alguna ocasión fuimos a El Salvador a dar una conferencia allá y se acercó con nosotros una persona, era un asesor financiero y me dice, Gerardo, es que mis ingresos han aumentado el 40% solamente por el hecho de escuchar el podcast, el 40%, mi familia te lo agradece, nos has cambiado la vida. Vuelvo y repito la misma historia, digo yo no te cambié ni madres, tú fuiste el que hizo todo, ¿no? Pero, pero el recibir esas historias tan palpables y que la gente te diga, nada más te puedo dar un abrazo, o sea, me puedo tomar una foto contigo por, por esto que, que recibieron, es increíble. Y regresando al caso de lo de la mamá soltera, esto lo he dicho abiertamente al micrófono, He hecho ejercicios donde es, es algo que a mí me mueve mucho, particularmente la imagen de una mamá soltera, eh, es, es una imagen que yo respeto y admiro muchísimo y a la fecha he recibido decenas de mensajes que me dicen Jera, yo soy esa mamá soltera a la que hablas en tus podcasts, mi nombre es Tal, vendo eh, multinivel, vendo seguros, vendo eh, tiempos compartidos, mis hijos se llaman Tal y Tal. Gracias por lo que haces. Ese tipo de mensajes no lo puedes depositar en el banco, Mauro, pero sí te llenan, te prenden un cohete en la cola que dices, ahora quiero hacer más, ahora tengo que ser más. Te vuelves adicto a eso, a, a decir, oye, estoy generando un impacto. Bueno, eso también genera como esa cierta adicción, ese rush de esto que está haciendo funciona. Oye, esto que estamos haciendo sí está generando un impacto. Eso sí le está ayudando a la raza cómo hacemos más, ¿no? Y así te puedo platicar un montón de historias y otras ideas creativas que se nos han ocurrido, ¿no?
0: y, y fíjate que, y te lo quiero decir sinceramente, cuando yo te empecé a escuchar y, y todo eso, de repente mis hijas decían, papá, ya vas a escuchar a ti Vende, es grosero, de repente dice groserías, y yo digo, no mames, o sea, eres tan único en ese sentido que tienes una forma tan laxa de hablar sin ser ofensivo y sin ser lépero, pero que te nace y te nace comunicar para empatar con las gentes. Y voy con mi siguiente pregunta, mi estimado Jerry. Dime cuáles son los vendedores o los tipos de vendedores con los cuales actualmente socialmente convivimos y hacia dónde tenemos que ir la mayoría, güey, para poder ser un cabrón de las ventas.
1: Bueno, tienes que ser una persona que, que tiene muchas herramientas en su caja de herramientas, no solamente uno. Eh, la mayoría de los vendedores son unidimensionales. Cuando me refiero a unidimensionales es decir que siguen una misma línea, siguen una misma forma y esa forma la han aprendido por años. Les trae algunos resultados. Insisto, yo no voy a decir que están mal o están bien. Sin embargo, siguen una misma línea o utilizan una misma forma, una misma fuente de prospectos. Entiéndase, vamos a poner un ejemplo muy con, concreto en temas de ventas, ¿no? Las famosas llamadas en frío. Yo sigo siendo fan de las llamadas en frío. Hay muchos autores, conferencistas, sobre todo de la, de la entre comillas, nueva escuela, que dicen que las llamadas en frío no sirven. Bueno, yo pienso que esos entrenadores no sirven tanto. Las llamadas en frío continúan siendo muy buenas. El truco está en saber hacerlas. Y el problema está en que se convierta en tu única fuente de prospectos. Regreso al tema de un cabrón de las ventas. Es una persona que tiene múltiples fuentes de prospectos. Un cabrón de las ventas, en efecto, utiliza marketing de contenido para vendedores. Un cabrón de las ventas sabe de qué forma le sirve hacer un podcast, escribir su propio blog, puede hacer video seguimientos, sabe hacer los seguimientos, asesora, no compite contra chatbots. Un chatbot es, una, es una, un algoritmo, un software que nos va a chingar a un vendedor transaccional. ¿eh? Piensa en el vendedor que está detrás de una ferretería. ¿Y qué va a querer, joven? No, pues esto. No, pues sí lo tengo. No, pues no lo tengo. No, pues bueno. Oye, es mi hora de descanso. ¿Puede regresar más tarde? Un chatbot se chinga a ese vendedor transaccional. ¿Por qué? Porque para empezar el chatbot no va al baño. Y, lo va, y va a conocer el inventario eh, en vivo, no va a tener que ir a revisar la parte de atrás porque conoce el inventario. Entonces no podemos competir contra chatbots eh, eh, siendo ese vendedor unidimensional, siendo ese vendedor transaccional, ¿no? Entonces regreso al tema del cabrón de las ventas, es una persona que tiene múltiples fuentes de prospectos, vuelvo a lo mismo del marketing de contenidos, sabe generar relaciones, sabe hacer un mapeo de sus cuentas, quién es el tomador de decisión, quién es el comprador, quién es el usuario final y desarrolla relaciones tiene una visión a largo plazo, pero sobre todo ve la comisión como lo que es, como el resultado de haber aportado valor a las personas, es una consecuencia, normalmente los vendedores vemos como un medio, necesito vender más para generar más comisiones y poder pagar esto, no señor, no funciona de esa forma, el ganarte la comisión es una consecuencia de haberle ayudado a tus prospectos a que resuelvan un problema o a que estén en una mejor condición de la que estaban antes de que llegaras tú. Eso creo que es características esenciales para desarrollarte como vendedor profesional.
0: Muy, muy... Muy enfático lo que comentas y realmente bajo el contexto en el cual nosotros en el campo estamos, que a final de cuentas es un vendedor de cebollas, es un vendedor de jitomates, es un vendedor de tomates, un vendedor de berries, pero realmente no es un vendedor, es un productor. Y realmente creo que el problema de nosotros es entregar el valor el producto, nuestro producto que salió del campo después de N cantidad de emociones, N cantidad de trabajo y dejarlo a que fluya hacia el mercado. ¿Cómo poder acortar esa parte y realmente buscar las herramientas para nosotros como agricultores, ser vendedores y ser el siguiente paso en la escala? Porque si no, nos vamos a quedar siendo productores de commodities.
1: Bueno, el primer, qué, qué interesante pregunta, el, y es todo un reto, eh, el, el, el primer paso, está bien tonto lo que voy a decir, pero el primer paso va a tener que ser soltar y ese duele un chorro duele muchísimo soltar lo que ya tienes para poder tomar algo nuevo tenemos una frase bien pendeja en méxico que es más vale malo por conocido que bueno por conocer es la mejor frase si lo que quieres es nunca salir de tu zona de confort No mames, es tenemos arraigadísima estás de acuerdo conmigo mega de acuerdo güey. Ah, mega de acuerdo entonces, y, y hasta y hasta se lo dicen a las mujeres, eh, y ojo, que sé, sé que es un tema sensible, por eso lo estoy tocando, hay que poder platicar de los temas sensibles para poder hacer conciencia, ¿no? Se lo dicen a las mujeres, o sea, cuando tienen una pareja que es un ojete, el cuate, que es un mamón, que es un machista, y le dicen que es que más vale malo por conocido, pues es que ya está, y a veces te trata bien, no mames, como dices tú, güey. No mames, güey. No, 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 no te conformes con lo poco, no te conformes por lo poco y renuncies a lo mucho, ¿no? Aunque lo mucho pueda costar un poco más de trabajo. Regreso a la pregunta. El reto realmente está en abrirse a las posibilidades. El problema que, que, que eh, en teoría voy a presentar, puedo estar equivocado con lo que voy a decir, el área de oportunidad, más bien que veo, en la industria que mencionas, es precisamente el hecho de como es un tema muy familiar y muy generacional. Así hemos trabajado toda la vida, hemos entregado en la misma camioneta, no, en la misma troca, como dicen por ahí. Eh, y era, la, era el, el, su papá le compraba a mi papá y su abuelo le compraba a mi abuelo y así es más como un tema tradicional. El tema está en, ay, güey, pues, o sea, tengo que cambiar todo mi chip eso cuesta un chingo de trabajo. O sea, yo te pudiera decir tips muy concretos como, oye, si tienes berries, ¿por qué no intentar y moler unas cuantas berries? Le echas una cucharada de azúcar, lo pones un fras frasco chingón y tu rentabilidad va a salir un 500% a vender kilos de berries, ¿no? A lo mejor se los vendes a un cliente distinto. Pero en la transformación está la lana. Sabemos que la producción no lo está y lo digo con todo respeto, ¿no? O sea, la, la lana realmente está en el, en el, en el, en la comercialización y la transformación. ¿No me crees? Ven los frijoles. ¿Cuánto cuesta un costalito de frijoles? ¿Cuánto cuesta una lata de frijoles? Ya que ya son refritos y que traen no sé qué tanta cosa. O la bolsa que puedes meter hasta el micro. La lana realmente no está en la producción. La lana está en la transformación. Pero bueno, me salí el tema. Regreso. Eso es lo que va a costar realmente trabajo. Es decir, oye, puedo hacer las cosas de forma diferente. Puedo comenzar a hacer cosas distintas. Experimentar un poquitito escuchar un poco más las tendencias, porque a fin de cuentas, Mauro, lo que va a pasar es de que todas las tendencias nos van a aplastar, es como una ola, ¿no? Eh, la ola nos va a alcanzar, la puedes surfear o te puede llevar la ola, no hay opción en responderle al mercado, lo vas a hacer sí o sí, el tema está en cuándo. ¿Quieres surfear la ola y disfrutarla o quieres que te revuelque un poquitito? No te va a matar, no es un tema drástico, no es un tema violento. Estamos hablando de una playa tranquilamente, estás en un fin de semana. Se acerca una ola más o menos como de un metro de distancia, si tienes de, de un metro de altura. Si tienes una tabla de surf, pues padrísimo, ¿no? Órale, pues sé surfear, la veo venir, entonces me subo y me la pasé increíble en la superficie, ¿no? Si no la veo, la ignoro y nada más estoy nadando ahí libremente, pues esa ola me va a revolcar eso creo que es la forma más, más fácil de, 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 de contestarte de la forma que todos lo podamos entender un poquitín, espero haber hecho un buen trabajo
0: no hombre, güey. con ganas fíjate lo que lo que nos comentaba la vez pasada este eh, Rodrigo Ladaga, que también ya fue un entrevistado tuyo y nos decía ¿Cómo no darse cuenta que en la agricultura Dios está presente en todos lados? Desde que nos puso un astro a millones de, de kilómetros de distancia que con esa luz llega a la tierra, con esa, con esa luz que llega a la tierra se transporta en fotosíntesis y de esa fotosíntesis se ven los frutos que nos comemos día a día y nos estamos alimentando de Dios, güey. ¿Cuándo te diste cuenta, mi estimado Jerry, que estabas tan conectado, tan emocionado, que has hecho uno de los podcasts número uno en México y de los 100 en el mundo, güey? ¿Cómo, ¿Cómo percibiste esa chispa divina en ti para decir, no voy por esto, voy por más? Y siempre te estás retando a más, güey.
1: Uh, es, es una, es una, me haces una pregunta que me es bastante, ¿cómo se dice? Me adula, es muy, muy adulatoria tu pregunta. Eh, casi siento que no me la merezco. <risa> eh, eh. Bueno, esa chispa divina a la que te refieres es mi esposa. Oh. Vino en esa forma. Así como, como mencionas, y me encantó como lo dijo Rodrigo, ¿no? El sol, luz, fotosíntesis, alimento, ¿no? Bueno, en mi caso, el sol lo tengo bien cerquita. Es mi esposa, y algo que, 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 que tuve que hacer es dejarme guiar. La neta es que sí me dejé guiar, sí escuché, soy un terco, hijo de la chingada, güey, soy un necio cabrón. Pero hay momentos donde bajo esa necedad y bajo esa terquedad y escucho, y, 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 y bueno, lo demás sí soy un cuate que, que mira, hago y ya después pienso en qué hice. O sea, la verdad es que sí soy... Ay, mira, me gustó esta idea, la voy a hacer, por ponerte un ejemplo... Acabamos ayer. Tenemos otro podcast que se llama De todo menos fútbol, no es tan popular como Calle y vende, eh, pero tenemos este podcast de, de todo menos fútbol que literal, pues hablamos de todo sin etiquetas, sin juzgar. O sea, eh, si estamos hablando, si estamos haciendo un debate eh, religioso, uno intenta ponerse a ser como del otro lado, no? O sea, tratar de ver con mente abierta las cosas. No estamos diciendo que está bien o está mal porque sabemos que no somos quienes para decirlo, no? Esa es la cura de todo menos fútbol y todo manejarlo como de entretenimiento, no? Hablamos de las cosas que están pasando. El punto de que quiero llegar, Mauro, con esto es eh, se me vino a la mente estaba, estaba haciendo ejercicio normalmente me pongo muy creativo cuando estoy haciendo ejercicio y se me vino a la mente el, el por qué qué vamos a hacer con todo menos fútbol no es, no es un programa que nos va a dar dinero, no es un programa que, con el cual vamos a vender conferencias, en todo caso a lo mejor hasta perdemos clientes por alguna que otra opinión compartimos por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Hay publicidad y me da uy, unos pesos al mes, ¿no? Eh, pero, ¿qué vamos a hacer con esa atención? Y se me ocurrió, ¿por qué no dedicarle un episodio a una causa? Decimos nuestras mismas pendejadas, nuestras mismas bromas, pero que cada episodio tenga una causa. Y ya con esa atención la monetizamos y que le ayudamos a alguien. Bueno, me acerqué con la Fundación Castro Limón aquí en Tijuana. Es una fundación bastante respetada aquí en Baja California. Le ayuda a niños con cáncer. Les dije, oigan, ¿y si le dedicamos un episodio de todo menos fútbol a un niño o una niña? Y al, al principal benefactor le dedicamos el episodio, es decir, le vamos a mandar saludos en el próximo episodio. Oye, le ayudaste. En este caso, el episodio de ayer fue Fernanda. Eh, le ayudaste a Fernanda. En la siguiente semana le vamos a mandar saludos al cabrón que o la cabrona que eh, decidió apoyar o que apoyó más a Fernanda. ¿no? Entonces, a lo, regresando a tu pregunta es de eso hay más de hacer las cosas que pensarlas cuando se me ocurrió esta idea fui con mi equipo y les dije oye, se me ocurrió hacer esto a ver Jera, pues ponlo en un papel güey? platiquemos, tengamos una junta eh, qué hueva, ¿no? le hablé al director de la Fundación Castro Limón <ríe> o que, el que era en aquel entonces y le digo, oye, qué onda que se me ocurrió hacer esto le va, mira, te, te, te contacto con esta persona me hice una landing page y se acabó, se chingó, ayer lo hicimos lo hicimos suceder en una semana, dos semanas máximo.
0: Sí, vi tu güey, donde, donde exponías eso y igual lo mismo, que a final de cuentas eres una persona muy dadora, güey. Muy, muy, muy dadora, muy, una persona que, que realmente da esa oportunidad de, de dar, pero en esa oportunidad de dar también tienes esa característica de también recibir. este Quisiera entrar en el punto donde tú me comentas, a ver. Ser un cabrón de las ventas es estarte mamando libros, es estar educándote, es estar eh, partiendo del saber cuál es tu realidad y hacia dónde quieres llegar. ¿Con qué metodología, aparte del, del, del curso de un cabrón de las ventas y el libro, pero aparte, qué otras formas o fuentes de literatura, videos, lo que tú no quieras, nos quieras recomendar para llegar a para avanzar en este trote, güey?
1: La, la, la mejor forma, la mejor metodología es mantente hambriento y mantente aprendiendo, mantente humilde. <ríe> me digo a mí mismo una misma frase. A veces la he puesto pública, pero la gente no, no se entiende que me estoy hablando a mí mismo. Es mantente humilde, perro. Eh, cuando me refiero a mantente humilde, perro, es... A ver, güey, si sí, ya tienes un libro, si sí, ya tienes eh, el, el Amazon bestseller, pero ¿sabes qué, güey? Yo, yo leo libros que son ventas 101, ventas para principiantes. Y en, en libros como ese tipo de ventas para principiantes... Sigo aprendiendo y veo tips que me quedo, madre, wey, eso no lo sabía, eso no se me hace de principiante, eso se me hace bien chingón. Entonces el hecho de mantenerte hambriento y mantenerte abierto, siempre tener esa apertura de, de que puedes mejorar o simplemente de que podrías estar equivocado... Eso para mí es como un superpoder, ¿sabes? Porque me mantiene creciendo. Y ese es un consejo que yo le daría a la gente. Me dice, Jera, es que ya sabes mucho que te vamos a enseñar a ti. No chingues, güey. Tengo 34 años. Ni siquiera me creo el mejor entrenador de México, güey. Ni siquiera me... Seguramente hay mucho mejores que yo. ¿Te imaginas la estupidez de decir que a mis 34 años ya me las sé todas? Todo lo que me estoy limitando, bueno, pongo, pongo abierto esas piedras porque soy el primero en levantar la mano, ¿no? Entonces, la, la idea agrotitanes que están haciéndonos el favor de escucharnos ahorita es qué tan abierto estás a estar equivocado, qué tan abierto estás a corregir si es que hay que corregir o más bien encontrar áreas de oportunidad de la forma en cómo haces negocios, de la forma en cómo te diriges a un prospecto. ¿Qué tan abierto estás a hacer las cosas de una forma distinta para experimentar a ver si tienes mejores resultados o no? Creo que ese sería el ingrediente principal si lo que quieren es acercarse y seguir como que leyendo libros y tanta cosa. Es el approach, la apertura que tienes a recibir nueva información y la apertura que tienes a tomar o experimentar un poquitito de lo que estás aprendiendo. Nuevamente, el conocimiento por sí mismo no hace nada. El verdadero crédito está en la implementación de ese conocimiento. Entonces, tengamos eso muy en mente.
0: ¿Qué características, mi estimado Gera, qué características debe uno de buscar? Porque hablas también de la parte que te inicia, que tienes que estar abierto, que tienes que estar con ganas de salir adelante pero actualmente nos reta mucho el hecho de que no sabíamos cómo estar dentro del área del área digital como actualmente lo estamos, güey. ¿Qué características tiene que tener un video, güey? ¿Qué características tiene que tener una 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 este una publicación? ¿Cómo cómo cómo motivar esa parte para decir, a ver, avíntense haciendo este palomazo y después lo mejoran? ¿Qué te, qué características debe de tener, güey?
1: Bueno, me gusta, ¿no? Vamos a vamos a hablar de lo técnico. Mencionas un video, eh, los, la gente que son expertas en video mencionan la trifecta o el triángulo del video. El triángulo del video se refiere a tres cosas y es un triángulo equilátero. Los tres lados son de, eh, de la misma importancia. Uno pensaría que el video es solo imagen, no es así. El triángulo del video es luz, audio e imagen. Es un triángulo equilátero, insisto, balanceado. Luz, audio e imagen... Tienes que cuidar el triángulo del video para hacer un, un, un video de calidad. La luz, muchas razas se pone como contraluz, o sea, se pone como de fondo su ventana, eh, no viendo que pues salen como como en negros, o sea, se, se, como si se censuraran, ¿no? Eh, como si fuera una silueta eh, o se ven más eh, su, su tonalidad no se ve bien, sus facciones no se entienden. ¿Por qué? Porque eh, le, la cámara sigue a la luz, que es en, el, en este caso la ventana que tienen de fondo, ¿no? El no entender que una que una lamparita de 10 dólares 15 dólares te pudiera ayudar muchísimo después viene el tema del audio, la gente se enfada cuando hay un audio de mala calidad, ¿no? que se escuche el tráfico pasando, se escucha el de los churros o el de los camotes chiflando atrás, etc hay que cuidar esa parte, esa parte también, y por último el tema de la imagen los ángulos, hay ángulos que favorecen a las personas, hay ángulos que no un error muy típico que veo ahora con las, las famosas videollamadas o las juntas de Zoom es como están trabajando desde su laptop, eh, la laptop tiene cierta inclinación, la webcam termina viendo hacia arriba, entonces es un efecto papada como si la, como si la persona realmente fuera un sapo ¿no? y, y se ve mal. Se ve, se ve la imagen mal. No es no se ve una persona agraciada, independientemente si es bonita o no bonito, lo que sea, simplemente no te estás ayudando, compadre. Y esto se arregla fácilmente. Pones un par de libros abajo de tu laptop, unos dos, tres, cuatro libros, una redes más una caja, lo que tengas, asegurarte que la cámara esté a la altura de tus ojos, de tal forma que la pantalla o tu, tu, tu laptop esté inclinado un poquitito hacia abajo y se va a ver un ángulo mucho más chingón te vas a ver como una persona eh, delgada equilibrada muestras el hombro muestras hasta un poquito arriba del estómago ese es una eh, que se vea que se están moviendo tus brazos el tema del lenguaje corporal continúa siendo importantísimo ahora que hacemos videollamadas no entonces me preguntaste por el video por eso me fui por ahí pero no sé si tu pregunta era, era está era...
0: perfecto güey video foto todo lo que nos puede ayudar a tener una mejor exposición eh... En, en las redes sociales o en las redes este donde tengamos la oportunidad de compartir, güey, que realmente es eso, o sea, lo que nos estás comentando es algo en teoría simple, pero son abundantes conocimientos los que nos hacen esto, güey.
1: Bueno, lo que pasa es que en la simplicidad está la acción, ¿no? Es una frase que, 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 que repito mucho, la simplicidad es la mejor amiga de la acción. Entonces, cuando mantiene las cosas simples, es como más fácil porque puede ser como más consciente de, a ver, eh, dicen los expertos que es un triángulo, un triángulo que es tres lados, ¿ok? Y, y es igual de importante las tres cosas, que era luz, audio e imagen. Ok, ¿tengo luz? Sí, sí es buena luz. ¿El audio qué tal? ¿Puedo tener un microfonito? ¿O qué hago? ¿Me acerco más? ¿Me acerco menos? Aunque sean los auriculares, el celular, los que vienen gratis, eso esos tienen un mejor audio, puesto que el, el micrófono está dirigido hacia mí en lugar del micrófono altavoz que tienen los, los celulares, ¿no? Yéndome al, al tema de los smartphones. Y la imagen, a ver, encuadra, no encuadra, dónde estoy, cómo me veo, etcétera. Esas son las tres cosas, porque dices, se queda simple. Entonces la gente puede ser más consciente de lo que está haciendo, ¿no?
0: Perfecto. Y fíjate también quisiera repasar en este sentido de que tú dices. Estamos hablando de que tenemos que tener cuestiones técnicas, como lo bien lo mencionas en un, en un triángulo equilátero, ¿no? Eh, a ver, tenemos que avanzar en lo técnico, tenemos que avanzar en, la, en, la tema, en el tema de la acción y también tenemos que avanzar en el tema de la espiritualidad. ¿Cómo nutres eso? O sea, tienes a tu sol cerquita, pero aparte, ¿cómo lo sigues nutriendo? Porque ese es el eh, otro... Otro proceso del que a veces no hablo, no se habla mucho abiertamente.
1: Bueno, aquí sí tengo que decirlo. No, no creo yo que sea... Te puedo, te puedo contestar mi opinión, pero ni soy experto. No creo yo que sea la persona adecuada para contestar esa pregunta. ¿Te puedo decir qué opino? ¿Cómo? Eso sí lo puedo hacer con, con mucho cariño, pero pero yo diría acérquense gente que, que sabe, ¿no? está es el caso de, 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 de mi esposa Dania. Eh, ella sí sabe de esto. Entonces, eh, te, como opinión, así como, como un güey más, eh, yo te diría que, que encuentras, que encuentras, cuando le ves propósito a lo que estás haciendo, haces las cosas de mejor gana, si las haces mejor, eh, de mejor manera, perdón, no nada más de mejor gana, sino de mejor manera. Con mejor humor, vaya, eh, que es encuentra el propósito a lo que estás haciendo ya. Y aquí varios de ustedes me van a contestar, a ver, oye Gerardo, pero, pero pues no sé, yo trabajo en un oxo, ¿no? Por un ejemplo acá simple, ¿no? Yo trabajo en, en soy repartidor, yo no tengo el propósito. Eh, Gerardo, yo soy vendedor de zapatos. Gerardo, yo soy chofer de un camión. ¿Qué tiene eso de propósito? Encuentra el propósito, encuentra cómo está ligado eso a lo que Si sí quieres. Yo pongo este ejemplo muy típico en tema de ventas. Gerardo, yo soy vendedor de zapatos. Y qué chingón, cuéntame. Pero mi propósito, creo que para lo que vine a este mundo es a salvar a los delfines del planeta. Y órale, entonces, ¿qué haces? Vendo zapatos. ¿Ganas comisión? Sí. Estás bendecido, compadre. Qué chingón, güey. Felicidades. Tienes que aprender a vender más y mejor, ¿no? Gerardo, ¿no me entendiste o qué, cabrón? Te acabo de decir que son los delfines, güey. No, 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 señor. Pero entre más zapatos vendas... Más delfines puedes salvar, güey. Porque así funciona el mundo ahorita, ¿no? Y vas a ocupar lana para tu viaje a donde sea y, y, y rentar una lancha o lo que tengas que hacer para salvar delfines, ¿no? Entonces ese es el truco, ligar el propósito a cada cosa que hacemos. Lavar los trastes, por ejemplo. ¿Cómo eso está ligado a lo que quiero? Cuando tienes esa facilidad, es un músculo que hay que ejercer, no es así de la noche a la mañana. Yo continúo ejerciéndolo. Apenas es un bíceps un y un conejito que apenas está asomando. Un gazapo es un gazapo. Ah, es un gazapo apenas. Eh, es algo que tienes que ir desarrollando, insisto. Pero una vez que lo vas desarrollando, creo que, creo que tienes un superpoder, no?
0: Perfectísimo, qué, qué, qué chido lo que nos acabas de comentar. El siguiente nivel, el, el nivel alterno para el crecimiento se llama buscar tu propósito, buscar a que a final de cuentas hay más realidades aparte de la mental, hay más realidades aparte de la emocional, hay más realidades de ese tipo y es encontrarlas. Y de ahí nace el propósito en abundancia. Mi estimado Jerry. ¿Qué enseñanzas, a lo mejor tú no has convivido tanto con el campo, aunque sé que sí, Sus, por la situación de que Dani es de, de Caborca o de Obregón, no recuerdo, no, no, final, sí, de, ah, San Luis, de, de San Luis. Es de San Luis, ok. Pero, ¿qué enseñanzas has visto que te haya, que te haya mostrado el campo, güey?
1: Muchas. Eh, mira, la, la primera que se me viene a la mente es, es el hecho de que son espacios abiertos. Eh, Dani y yo somos muy fans de los espacios abiertos, eh, como el hecho, eh, me, me da la misma sensación como cuando veo el mar, es que es como mucho, mucho espacio, mucha oportunidad, eh, hay... Ahí suficiente como para expandirse, sabes? Y al mismo tiempo te das cuenta de lo pequeño que eres. Entonces es como una sensación muy chingona. Eso es algo que me da mucho, que, que me da mucho el campo y verlo particularmente. No soy fanático. Yo ya no lo puedo hacer porque normalmente yo soy el güey que va manejando, pero soy fanático de ir pasando por las parcelas y ver como las líneas casi perfectas donde está toda la, donde está toda la, la eh, el, el cultivo. Y híjole, pues es algo que me encanta. Me encanta esa como, como esa perfección. Imperfecta que alcanzas a ver y está súper tonto lo que acabo de decir, lo siento.
0: No, hombre, wey, es una expresión de la realidad, como dices que a final de cuentas, dentro de la imperfección cabe la perfección, y dentro de la imperfección cabe lo perfecto también, ¿no? Afirmativo. Mi estimado Jerry, otra de las preguntas que te quiero hacer, que te quiero pedir, es que nos dieras una respuesta, o bueno, o varias, de. ¿Cómo te seguimos, güey? ¿Cómo aprendemos más de ti? ¿Cómo sabemos qué, qué, qué es lo que haces día a día?
1: Bueno, eh, eh, pues soy una persona muy muy abierta, muy pública. Todo lo que platico eh, en Cállate y Vende, en el podcast, pues son cosas que me pasaron a mí en la vida real o me están pasando ahorita. Eh, hay hay mucho contenido de valor en términos de ventas y marketing en ese programa creo que también eh, pues en mis redes sociales estoy comp compartiendo constantemente qué es lo que ando haciendo soy fanático de las historias de Instagram normalmente no paso tips por ahí pero me gusta también hacerle el cotorreo y, y pues ya más básicamente no mis redes sociales mi metodología mis cursos eh, pues eso lo puedes eso lo puedes adquirir ¿no? y si no quieres invertir un solo peso escucha gratis cállate y vende te vas a aguantar un un par de malos chistes y se acabó pero de ahí en fuera eh, si quieres invertirle y meterte de lleno a este rollo bueno pues hay cursos tenemos la academia online de detonadoresdevalor.com tenemos un curso de ventas cómo lanzar tu propio podcast con éxito y monetizarlo este libro Amazon bestseller eres un cabrón de las ventas ahora sí que hicimos un producto diseñamos un producto de acuerdo a las condiciones de cada persona y de acuerdo incluso hasta las condiciones económicas ¿no? Eh, ahí lo tienen, y si no, pues simplemente sígame para el cotorreo en redes sociales, me encuentran como arroba cabrón de las ventas.
0: Muchísimas gracias, Jerry, la verdad es que has compartido un chorro, güey yo pediría humildemente si puedes darnos después algunos tips, unas palabras para los agrotitanes, también te los agradecería mucho y, y, y agradecido contigo, agradecido con la audiencia, agradecido con todo el mundo por, por tenerte en Agrotitanes, güey.
1: Pues ahí les va, mira, si quieres, si quieres como platicamos mucho de todo, ¿qué te parece si, si le dedicamos un par de minutos a unos tips muy concretos de ventas? ¿Qué te parece? Me
0: late, me late, carla
1: Órale, ahí te va. Bueno, pues lo que vamos a hacer primero es define perfectamente quién es tu cliente ideal. Yo ya sé que la mayoría de ustedes ya tienen una cartera de clientes, pero piensa en ese cliente eh, principal. Con quien has hecho eh, negocios muchas veces antes, eh, que, siempre te, que siempre te atiende, que te paga puntual. Bueno, vamos a hacer como una especie de arquetipo. Eh, nosotros en la academia le llamamos buyer persona. Hay diferentes nombres de esto, el arquetipo, el, el perfil, el avatar, bueno. Ese es nuestro cliente ideal. Y lo que queremos hacer es clonar ese cliente ideal. Y para poder hacer ese proceso, primero tenemos que definir cómo es esa persona. Haz de cuenta que vamos a un perfil como detective, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué edad tiene? ¿Cómo es un día normal en su vida? ¿Cuál es su puesto? ¿Cuáles son sus dolores de cabeza? ¿Cuáles son sus metas actuales? ¿Cuáles son los retos que se le presentan para cumplir dichas metas? ¿Qué lo motiva? ¿Qué redes sociales utiliza? ¿Dónde pudiera encontrar a esa persona cuando no está en su lugar de trabajo? Entonces Una vez que hicimos todo este perfil, no son enchiladas, dura unas dos, tres horas, hacer esto a conciencia, vamos a entrar al proceso de clonación de clientes. Te vas a preguntar, ¿dónde puedo encontrar más canijos como este? Y deja la pregunta al aire y haz un ejercicio creativo, seguramente te van a, te van a llover ideas como... Bueno, todos tienen Facebook, los pueden encontrar en Facebook, ok. En algún grupo en específico, no sé, agricultores de Nuevo León, por poner un ejemplo, existe tal cosa. Bueno, pues voy a participar en ese grupo. A lo mejor hay asociaciones o cámaras de, como tipo de las cámaras de comercio, ¿no? Coparmex, SE, seguramente hay, eh, sé que existen, eh, de, como la sociedad de, o la agrupación de los. Eh, eh, agricultores de tal área, ¿no? Entonces, que son los, los 20, 30 eh, dueños o dueñas de las operaciones, de los empaques o de los cultivos, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿por qué no ofrecer una charla? Ahora se están juntando, a lo mejor se están juntando por videollamada, ya no es presencial, pero se siguen juntando. Es parte de lo que hacen, mes a mes, juntas. ¿Por qué no ofrecerles una charla sobre cómo saber cómo es una mejor berry que otra? ¿no? O el tipo de agua, según, no sé, O sea, estoy diciendo puras tonterías, ¿no? Pero es conectar con ellos, conectar con más personas. Y este creo que es el hack de ventas que mejor les va a servir. Este es el hack, si lo anotan y lo aplican, no tenemos tiempo para generarles muchas ideas, pero con, este, con esta sola metodología que sigan, les prometo que van a tener mejores resultados. Y es el siguiente, no te esperes a que tu prospecto te compre para tú darle algo. No te esperes a que tu cliente sea tu cliente, es decir, que te pague una lana para tú ofrecerle valor, para tú haberle otorgado valor. Cuando nos regimos bajo esta regla, es cuando empezamos a ganar sin ser el más barato, es cuando empezamos a generar relaciones, es cuando a largo plazo, es cuando empezamos a pensar fuera de la caja y comenzamos a hacer ventas consultivas. Nos convertimos en asesores más que en vendedores transaccionales. Y si no me creen, yo me tomo mi propia pastilla. Ahí está el ejemplo de que y Vendes, gratis. No me espero a que la gente me compre un curso para ayudarles a que vendan más. Lo tienes gratis, ahí está, son más de 200 horas de puro material de ventas. No me espero, entonces como consecuencia, ¿qué recibo? Recibo el cariño de la gente, que apreciamos muchísimo, recibo la atención, recibo prospectos. Porque quien escucha lo recomienda con su jefe. Y su jefe dice, órale, pues tráigame ese cabrón que nos dé un taller, que nos dé una conferencia. Me, me dicen, oye, pero hay otros más baratos. No, porque yo ya no estoy compitiendo, porque de mí ya se sirvieron, de mí ya recibieron algo y eso automáticamente me pone como en una mejor alternativa que los demás. Aplican esta filosofía y les prometo que van a tener mejores resultados.
0: Mi estimado Jerry, eres un verdadero agrotitán, güey. Es un verdadero agrotitán y la verdad no quiero que te me vayas sin esta pregunta. Si el día de hoy hicieran tu biografía, ¿con qué frase empezaría?
1: Las circunstancias no te definen, tú te defines.
0: Muchísimas gracias, mi Jerry. La verdad es que aprecio mucho tu tiempo, aprecio mucho lo que nos estás otorgando. Bendiciones para ti, para Dania, para tu familia. Que este día esté lleno de éxitos y bienvenido agrotitán,
1: Gracias, me encantó estar aquí. Te mando un abrazo.
0: Cuídate mucho, mi Jerry. Bonito día, güey.